0: De daler denkt hardop, op terug van vakantie editie. Nummer 60 om precies te zijn opgenomen op 9 mei 2023. Terug van vakantie, want vorige week wandelde ik door het schone Zuid-Limburg. En dan met name ook de Belgische randgebieden. Denk je bij aan Sint Maartensvoeren, Voeren, Pombière, voeren, maar ook Valjeu, waar we op een dag naartoe zijn gegaan. En ik heb helemaal niks tegen het Nederlandse deel van Zuid-Limburg. Hartstikke mooi. Maar het is toch opmerkelijk dat zodra je de grens overgaat, het gelijk een heel stuk rustiger is. Vandaar dat we toch altijd wel in die streek het meeste wandelen. Mooie dingen gezien. De rode wouw, zelfs een zwarte wauw. zwarte oievaar ook nog gespot. Meerdere vossen zelfs deze keer. Eh, weliswaar heb ik er zelf maar één gezien. Ver weg in een bosrand, bij een bosrand. Maar er zijn meerdere filmpjes gemaakt van jonge vossen. Posjes vlak in de buurt. Nou ja, kortom, het was het erg de moeite waard. Daarnaast zijn we ook nog een dagje naar Maastricht zelf geweest. Of thans Maastricht en de omgeving. Want het zijn nou niet echt de stadsmensen wij. Hoewel ik wel in Amsterdam woon. maar ik vind het toch altijd wel leuk om in vakantie juist niet in steden te zijn. Maar daar zijn we in elk geval op bezoek gegaan bij een, een leuke boekenwinkel. Dat is een tip van Robert Ophorst. Uh, Robert Ophorst is dan weer, die had het als tip in, in de podcast die ik ook regelmatig luister. Dus ik begin gelijk maar met een eerste podcast tip van deze week. Kwestie van centen van de telefoont. Graaf, waarin wekelijks Martin Visser wordt ondervraagd door Robert Ophorst. En het was Robert Ophorst die een week of drie geleden de tip gaf om vooral als je in Maastricht was naar een boekenzaak te gaan. Nou, boekenzaak is een beetje een vreemd woord. Het is een stichting, stichting boeken voor mensen die ergens op een bedrijfsterreintje, een verloren gebiedje van Maastricht, een ja. ...zeg maar een loods uitbaten... ...waarin eindeloos veel boeken staan... ...voor een zeer schappelijke prijs. Ik geloof dat er drie prijsklassen zijn. 1, 2 en 3 euro. Nou, tel uit je winst. Ik vermoed eigenlijk dat de antiquarische boeken... ...waarschijnlijk wel duurder zijn. Maar goed, aangezien we die niet kochten... ...kwamen wij niet veel verder dan 3 euro het boek... Nou, dat is inderdaad een zeer goede prijs. Er staat meer dan genoeg waar je uit kan kiezen. Dus dat is dan in ieder geval al een tip. Dan als laatste huishoudelijke mededeling. De Brol 26 mei. Ik hoop dat iedereen nog steeds in zijn agenda heeft staan. Ik heb beloofd dat ik wat meer details zou doorgeven. Dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan. Ik zou zeggen, watch your mailbox. Want als het goed is, ga ik daar deze week wat meer invulling aan geven. 26 mei, ik geloof vanaf een uurtje 5 had ik gezegd. Dus dat lijkt me prima. De locatie komt per mail naar je toe. En daarmee heb ik geloof ik een redelijke introductie gegeven van wat de Daalder denkt waar top is. Dat is een podcast waarin ik, uh, Lucas Daalder, in de hoofdrol zit. Hard op Denk, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Hard op Denk over economie, financiële markten en wat die's meer zijn. Wat die's meer zijn is in dit geval dus boeken, podcasts en in sommige gevallen zelfs vossen en zwarte wouwen. Nou, doorgaans begin ik de podcast dan met een rondje langs de velden voor de financiële markten. Nou, de afgelopen week heb ik een ander rondje langs de velden gedaan. Dus ik denk dat ik het in dit geval kort hou. Naar analogie van Dickens. It was the best of times. It was the worst of times. Daar gebeurde de afgelopen weken heel veel. En er gebeurde de afgelopen weken heel weinig. Die zin, als je naar de uitschieters kijkt, nou, blijft alles redelijk op zijn plaats liggen. En uiteraard is er van alles gebeurd. We hebben centrale banken gehad die bij rentes hebben verhoogd. Die hebben aangegeven dat ze de top wel of niet bereikt hebben. We hebben slechte economische data, allemaal goede economische data gezien. De goede economische data was in dit geval... payroll report van afgelopen vrijdag. Slechte economische data is met name voor Europa weggelegd. Denk hierbij aan de Duitse industriële productie... maar ook de Duitse fabrieksorders. En dan hebben we daarnaast natuurlijk nog de bedrijfsresultaten gezien... die een nogal gemixt beeld hebben opgeleverd. De belangrijkste conclusie daaruit lijkt te zijn... dat met name de mega caps, dus de echt grote namen... als Apple, Microsoft, Meta, die doen het goed... Die hebben goede resultaten laten zien en zijn daarop ook beloond met koersstijgingen. Terwijl de rest van de beurs ja, toch ook wel wat tikken krijgt links en rechts. Echte uitschieter. De enige echte uitschieter waarvan ik denk van nou, wel eentje om in de gaten te houden is wat mij betreft olie. En misschien wat breder getrokken olie, gas en nog breder grondstoffen. Want daar zie je niet alleen meer beweeglijkheid de afgelopen maanden, maar ook eigenlijk dat er ja, langzaam maar zeker steeds meer verliezen komen. Olie is hierbij natuurlijk het belangrijkste voorbeeld. Het kreeg een behoorlijke boost naar aanleiding van de laatste OPEC productiebeperking die begin april bekend werd gemaakt. Toen schoten de koers behoorlijk omhoog. Nou, als je vervolgens kijkt naar het koersverloop sinds die tijd is al die winst volledig weer ingeleverd. En bungelen we nu wel een beetje aan de onderkant van de trading range die we... Nou ja, de afgelopen tijd hebben ik gezien. Sterker nog, de gemiddelde technisch analist zal hier zonder enig probleem een neerwaarts trendkanaal ontwaren. En we zitten op dit moment aan de onderkant van dat trendkanaal. Nou ben ik gelukkig geen technisch analist. Dus ik zeg dit niet om mijn technische skills te etaleren. Maar eerder om aan te geven dat olie wel weer eens een keertje als indicator kan gaan dienen. Om de kracht van de wereldeconomie te duiden. Dat zagen we in het verleden wel vaker. In 2014, 2015 kan ik me herinneren dat de aandelenmarkt min of meer één op één gekluisterd was aan de olie. Dus alles wat de olieprijs naar beneden ging, werd door de aandelenmarkt gezien als een verzwakking van de onderliggende wereldconjunctuur. Met als gevolg dat de aandelenmarkt ook naar beneden ging. En een dergelijk patroon zag je ook eigenlijk in 2018 het laatste kwartaal. Het befaamde laatste kwartaal van 2018 kwartaal waarin eigenlijk alle goede rendementen van de eerste drie kwartalen werd verspeeld in inderdaad dat laatste kwartaal. Ook toen was er heel veel aandacht voor de olieprijs die toen ook hard onder druk kwam te staan. Uiteraard is dat geen enkele zekerheid. Hè? We hebben in de afgelopen, nou, laten we zeggen, 40 jaar meer dan genoeg bewegelijkheid gezien in olieprijzen die door de aandelenmarkt volledig genegeerd werd. En bovendien wordt zo'n olieprijs inderdaad best wel beïnvloed door de productiebeperking die de OPIC-landen of opic landen precies afspreken. Geopolitiek speelt hierbij. Ook zeker een niet onbelangrijke rol. Maar juist op het moment dat we alsmaar ons afvragen. Is er een recessie? Wanneer komt die recessie? En dergelijke. Gaan we op een gegeven moment ook op zoek naar indicatoren. En ik vermoed eigenlijk dat dit een redelijk goede indicator is. Op het moment dat die olieprijs verder onder druk komt. Zou het best wel eens een keertje een indicatie kunnen zijn. Dat bijvoorbeeld de Chinese economie toch niet zo hard groeit als iedereen hoopt. Of bijvoorbeeld dat die zwakke economische data die je in Europa gezien. Niet alleen een Europees probleem is. Maar wellicht op een gegeven moment ook terugkomt in Amerika. Watch this space. En ik nomineer deze dan maar ook gelijk voor de OOO-rubriek, opmerkelijk onbesproken. En de derde O krijgt u er gratis bij. En dat is natuurlijk een keurig bruggetje naar het volgende onderwerp. Want de vorige keer dat ik het over de OOO-rubriek had, ging het over de depth ceiling. Ik vroeg me toen af, waarom heeft niemand het daar toch over? Nou, be careful what you wish for. Want in afval alle stukken die ik gelezen heb over de afgelopen week, ook gedurende en na mijn vakantie, is het onderwerp stevig naar voren geschoven en heeft eigenlijk iedereen het daar inmiddels over. Even een ultra korte recap. In Amerika hebben ze niet alleen een begroting, maar hebben ze ook een schuldplafond. Wat concreet inhoudt dat er gewoon echt een absoluut maximum is aan hoeveel schuld de Amerikaanse staat mag uitgeven. Nou, we zitten redelijk dicht bij dat schuldplafond. Wat doorgaans inhoudt dat er. Ja, politieke spanning ontstaat. Van kan dat plafond omhoog of niet? Doorgaans is dat een hamerstuk. Je hebt het niet meer nodig dan een kleine meerderheid in het Huis van afgevaardigden. Maar daar zit nu het probleem. Die is op dit moment in handen van de Republikeinen. En die liggen op dit moment erg dwars. Het grote risico hierbij is dat er geen overeenstemming wordt bereikt. Dus dat de Republikeinen gewoon voet bij stuk houden. Ja, en dan kom je in allerlei negatieve scenario's uit. Waarbij er eentje, de minste erge, is dat er delen van de Amerikaanse overheid gesloten moeten gaan worden. Worden. maar ja ook het, het risico van een echte default of een technische default zoals dat heet hangt boven de markt. Voor wat meer informatie over het onderwerp verwijs ik met liefde naar eerdere edities van de Dawel denkt het op. editie nummer 44. Alles gaat sneller dan verwacht in Azië van 24 januari, als ik me niet vergis, en editie nummer 45 met de gouden titel Stoute Markt, waarin ik heel specifiek inga op de drie mogelijke manieren om onder dit schuldplatform uit te komen. Maar goed, waarom is het nu opeens wel actueel, anders dan twee weken geleden? Nou, dat heeft alles te maken met de publicatie van een rapport... en de uitspraak van de minister van Financiën in Amerika, Janet Yellen... die heeft aangegeven dat de ex-date, dus het moment dat het echt fout gaat... wel eens een keertje begin juni, 1 juni zou kunnen vallen. Nou, dat rapport gaat vervolgens in op allerlei afschuwelijke scenario's... en wat voor negatieve impact dat kan hebben op de banengroei... maar ook de economische groei... waarbij eigenlijk drie scenario's worden voorgeschoteld brinkmanship waarbij de negatieve impact... min 0,3% voor het BBP is. Hoe cares, zou je bijna kunnen zeggen. Short default... Een technisch default, maar die kennelijk niet heel erg door. Etat, min 0,6% van het BBP. Maar het gaat natuurlijk allemaal om het laatste scenario. Protracted default genaamd. Waarbij het BBP met min 6,1% geraakt kan gaan worden. Ga daar maar eens aan staan. Overigens is dit natuurlijk niet een volledig onafhankelijke bron die aan het woord is. Het is een rapport uitgegeven door het Witte Huis. Genaamd de potential economic impacts of various debt ceiling scenarios. Nou, Je kan je best voorstellen dat het Witte Huis er wat aan gelegen is om een vrij somber beeld te schetsen... met als gevolg dat de Republikeinen alsnog water bij de wijn gaan doen... of eieren voor hun geld kiezen, zo u wil. Toch weer een veel te lange inleiding, want eigenlijk kom ik nu pas bij de vraag... wat kan je hier nou mee als beleggen? En hier hanteer ik eigenlijk altijd zelf vrij standaard een simpel model voor. In die zin, dit is niet alleen voor de debt ceiling... maar je kan het hebben over de oorlog in de Oekraïne, over Brexit... over welk onderwerp je ook maar wil bedenken... De vraag is, heeft het zin om op dit soort geopolitieke gebeurtenissen nou echt te handelen of niet? En daarbij kan je eigenlijk drie hele simpele vragen stellen. De eerste vraag is... Hoe zeker ben je van je zaak dat het ook inderdaad fout gaat? En in dit geval hebben we het dus over hoe groot is de kans dat de Republikeinen voet bij stuk blijven houden, de Democraten net zoveel voet bij stuk blijven houden, dus ook niet bereid zijn om te onderhandelen. Met als gevolg dat er op een gegeven moment ergens iets moet breken. En dat zou dan in dit geval het naar huis sturen van ambtenaren kunnen zijn. Het platleggen van bijvoorbeeld de nationale parken, iets van die geest. Dat hebben we in 2012 volgens mij wel gezien. Hoe groot is die kans? Nou, die kans lijkt niet heel groot. Ja, het gebeurt wel eens, hè. Dus we hebben inderdaad in 2012 een situatie gehad waarbij dat één of twee dagen aanhield. We hebben daarvoor ook wel eens een keer een situatie gehad dat dat gebeurde. Maar die kans is over het algemeen niet heel groot, omdat hier niet heel veel te halen valt. Kiezers zijn over het algemeen niet heel erg blij met dit soort uitkomsten. Met als gevolg dat de beide partijen al snel toch tot elkaar komen. Het kan, maar de kans lijkt niet zo heel erg groot. Komen we bij vraag 2. Weet je 100% zeker hoe de markt gaat reageren? Wil je met een aanpassing van je beleggingsbeleid ook inderdaad succes hebben... moet je uiteraard ook weten wat de markt precies gaat doen. En dat is ook niet altijd even simpel. Het grote voorbeeld hierbij is bijvoorbeeld Brexit... waarbij er aardig wat analyses zijn gemaakt over... wat er gebeurt er als er nou gestemd wordt voor Brexit... Nou, dan leek toch wel de algemene conclusie te zijn... dat je dan vooral de Britse aandelen niet moest hebben. Die zouden geraakt worden, handelsbeperkingen, wat die meer zijn. Nou, fantastische keuze, goed door doortimmerd analyse... maar wat bleek, de dag na het brexit daalde de pond heel sterk in waarde... waardoor de correctie in de Britse aandelenmarkt ook eigenlijk van heel korte duur was. Aan het begin van de dag stond er een stevige min op de borden. Ik geloof dat die aan het einde van de dag alweer was weggewerkt tot 0%. En dat de week na brexit de Britse aandelenmarkt het relatief goed deed. Dat had alles te maken met het feit dat veel Britse aandelen internationaal georiënteerd zijn, veel van hun omzet bijvoorbeeld in euro's of in dollars genereren en puur het terugrekenen van die euro's en dollars naar ponden, dus in winsttermen leidde ertoe dat er een behoorlijke winstsprong te verwachten viel. Omzet zou behoorlijk gaan stijgen, puur teruggerekend naar ponden. Kortom, als je een Keurige shortpositie had opgebouwd aan de vooravond van Brexit. Leverde je dat per saldo geen enkele cent op. Is dat iets wat in dit geval ook zou kunnen gaan spelen? Nou, ik kan me er nog wel iets bij voorstellen. Zo kan ik me best voorstellen dat een default op Amerikaanse treasuries heel erg negatief is voor met name kortlopende schuld. Maar ja, dat geld moet wel ergens naartoe. En welke veilige haven heb je? Nou, misschien beleggen we dat dan met z'n allen wel... op die langlopende Amerikaanse staatsobligaties. Dus als je denkt van, nou, default staatsobligaties... slecht voor obligaties... nou, het zou best wel eens kunnen zijn dat het helemaal niet zo uitpakt. Kortom, weet je 100% zeker hoe de markt gaat reageren... op het moment dat het ook inderdaad echt uitkomt. En daarmee heb je al twee onzekerheden. Gaat het gebeuren? Hoe groot is de kans? B, wat gaat de markt vervolgens doen als het gaat gebeuren? Komen we bij punt 3, die enigszins in het verlengde ligt van punt 2. Is het niet al lang in de markt verdisconteerd? En dat is denk ik in dit geval heel erg relevant. Je kan bijvoorbeeld denken, nou de meest directe manier om winst te maken op een default van de Amerikaanse staat is door een credit default swap te kopen. Zeg maar een verzekering die uitkeert op het moment dat er echt sprake is van een technische default dan kijk je hier bijvoorbeeld naar het eenjarige contract. Dat handelde vorig jaar, laat, laten we zeggen in september, zo'n beetje op een gemiddeld niveau van 10 basispunten. Inmiddels handelt dat zo'n beetje rond de 150, 160. Dus het is duidelijk dat de markt wel degelijk rekening houdt met een mogelijk technisch default en dat hij dus ook inderdaad verzekering voor gekocht is. Uiteraard moet je heel erg uitkijken met dit soort producten. Ze kunnen nogal illiquide zijn, dus je moet ook weer niet te veel conclusies verbinden ten aanzien van dit soort uh, hoge bedragen. Maar het betekent in wel geval niet dat je voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Er is niemand die dit risico zomaar gratis van jou overneemt. En iets dergelijks zie je ook terug in bijvoorbeeld het 1 maands- en 3 spread. Die handelt op dit moment op 180 basispunten. Dus de 1 rente ligt vele malen hoger dan de 3 maands en dat is eigenlijk een historisch hoog punt. Ook hier zie je duidelijk dat er wel degelijk de markt geanticipeerd heeft, al een prijs betaald voor dit risico. Met als gevolg dat als jij denkt van nou, ik ga dat nu eens eventjes dichtzetten dat risico, dat het helemaal tegen je in kan gaan op het moment dat dat risico nooit uitkomt. Anders gezegd, je kan je heel sterk afvragen of als de markt het al heeft ingeprijsd... of het dan nog de moeite waard is om een verzekeringspremie te betalen. En dan als laatste punt, eigenlijk het belangrijkste punt voor met name pensioenbeleggers... is dit iets wat ook op de lange termijn je rendement gaat beïnvloeden. Gaan we inderdaad naar een recessie van 6,1 Nou, dan kan ik me best voorstellen dat je denkt van... ja, dat is wel de moeite waard om daar een klein beetje in mijn portefeuille rekening mee te houden. Maar als het om een technisch hobbeltje gaat, wat het in elk geval historisch gezien altijd geweest is... ...heeft het heel veel zin om nu grote ingrijpen te doen in je portefeuille... ...met als gevolg dat je veel kosten maakt zonder dat het ooit echt tot goede opbrengsten leidt. Ik vind het altijd een hele moeilijke. Nogmaals, ik zeg hiermee niet dat dit allemaal niet gaat uitkomen. Dat je niet over twee maanden kan zeggen... ...zie je wel, dit hadden we allemaal kunnen zien aankomen. Dat zal je dan altijd te horen krijgen. Het gaat mij dan meer om deze opeenstapeling van kansen en ja, onzekerheden. Loont dit zich? En mijn conclusie is dan over het algemeen vaak van niet... Ook als je naar historische tabellen kijkt van wat zijn nou de bewegingen in de financiële markten ten tijde van grote geopolitieke gebeurtenissen. Zie je eigenlijk dat de doorlooptijd van dit soort events in financiële markten relatief beperkt is. Een maand, max drie maanden, maar echt niet meer dan dat. Kortom, je moet wel heel zeker van je zaak zijn wil je hier echt op willen acteren. Een vraag, een vraag en dat van een Engelsman die kennelijk ook nog naar deze podcast luistert, omdat het goed is voor zijn Nederlands. Of mijn Nederlands perfect is, weet ik trouwens niet. Maar goed, iedereen die wil uh, me luisteren, is welkom uiteraard. Why are developing markets underrepresented in institutional investment portfolios? What reasons are there to consider an increase in allocation, equity or debt? And what would your practical tips be on how to do it? De vraagsteller geeft voor de rest aan dat hij bij een development bank werkt en daardoor enigszins biased is. Maar zijn observatie is dat ongeveer een kwart van de global economic activity plaatsvindt in emerging markets. Terwijl als je naar verschillende portefeuilles kijkt. De allocatie naar emerging markets. Dat dat meestal op een veel lager niveau staat. Of hoe kan dat? Nou ik denk dat het antwoord relatief makkelijk te geven is. Uh, het kan best zijn dat het BBP aandeel van emerging markets in de totale wereldeconomie een kwart is. Maar dat hoeft natuurlijk absoluut niet te zeggen dat de winstgevendheid ook op dat niveau staat. De focus van komende landen is over het algemeen veel meer gericht op het groei van de omzet. Waarbij zaken als kaststromen, winsten en dergelijke op een tweede pan komen. Tuurlijk, ze zijn wel essentieel en belangrijk. Maar voor veel bedrijven zie je toch echt dat de focus veel meer ligt op die expansie. En daarbij wordt er toch altijd een beetje gedachte een fout gemaakt dat sterke groei van bijvoorbeeld de omzet ook inderdaad zich zal gaan vertalen in de sterke winstgroei. Dat is zeker niet het geval als je historisch bekijkt. Een simpele voorbeeld is hier natuurlijk China, sterkst groeiende economie van de wereld, al zeker een jaar of 20, 30. Maar als aandeelhouder ben je er absoluut niet in alle gevallen beter van geworden. Natuurlijk als je er heel vroeg bij was, dus laten we zeggen in de periode 2000 tot 2009, heb je hele mooie returns gehad. Maar sinds die tijd sta je eigenlijk een beetje ja, te kijken naar hoe de betere rendementen alsmaar in Amerika worden gehaald. Dus dat is één. Omzetgroei is niet hetzelfde als winstgroei en daar moet je natuurlijk rekening mee houden. Twee, ik denk dat de uh, instituten in het westen toch wat beter ontwikkeld zijn... dan die in veel opkomende landen. En uiteraard wil ik niemand persoonlijk schofferen. Dus ik, en ik ken ook zeker niet alle opkomende landen. Dus ik, ik zou absoluut niet weten welk land het beter voor elkaar heeft... dan welk ander land. Maar over het algemeen kan je natuurlijk zeggen... dat er ja, toch wat meer risico's kleven aan een belegging in een Nigeriaans bedrijf... of een Russisch bedrijf dan bijvoorbeeld in een bedrijf in Amerika. En hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan corruptie omkoopschandalen, maar ook onteigening, dat is ook altijd nog steeds mogelijk, geopolitieke risico's, zoals je dus dus inderdaad gezien hebt in Rusland. Als institutionele belegger wil je natuurlijk voorkomen dat je een kwart van je portefeuille belegd hebt in een land wat opeens niet meer bestaat. En ik chargeer, maar dat doe ik wel vaker. En drie, en dat is denk ik vanuit het werk wat ik bijvoorbeeld ook doe in onze Capital Market Assumptions. Stel je hebt twee beleggingscategorieën, Amerikaanse aandelen en nou, laten we zeggen Chinese aandelen, die ongeveer eenzelfde verwachte rendement gaan opleveren. Dus laten we zeggen, alle twee verwachten we dat dat een rendement of vijf zal zijn voor de komende vijf jaar. Een full disclosure, ik voorzien dit getal hier ter plekke. Dan moet je haast wel tot de conclusie komen dat de onzekerheid rond die 5% voor Chinese aandelen vele malen groter is dan die 5% voor Amerikaanse aandelen. En dat heeft alles te maken met geopolitiek, met historische waarden. We hebben een database voor Amerikaanse rendementen die teruggaat tot 1887 of 1883. Iets van die orde van grootte voor Chinese aandelen gaat het niet veel verder terug dan 1980. Ja, ook dat moet je meenemen. Je hebt minder zekerheden, dat is minder een database waar je op teruggaat kan vallen waarvan je zegt van oké, okay, we hebben historisch best wel veel verschillende macro-economische situaties meegemaakt, verschillende geopolitieke situaties meegemaakt en ondanks dat zien we elke keer best wel goede rendementen in Amerikaanse aandelen. Iets dergelijks kan je gewoon veel minder stellig zeggen ten aanzien van bijvoorbeeld Chinese aandelen. En die onzekerheid leidt er natuurlijk toe dat je in relatieve termen, ook al geven ze naar verwachting eenzelfde rendement, veel minder zal lokeren naar China dan naar Amerika. Dat kan achteraf gezien natuurlijk volledig verkeerd uitpakken. Er zijn natuurlijk altijd periodes geweest waarbij China het wel beter heeft gedaan... of een ander land naar keuze het veel beter heeft gedaan dan Amerika... Maar dit zijn in ieder geval wel de risico's waar je als institutionele beleggers op dit moment rekening mee moet houden. Kan je hier nog iets aan veranderen als asset allocator? Nou, ik zou zeggen leg voornamelijk de nadruk op het wegwerken van risico's. Ik denk dat inderdaad de risicofactor de grootste beperkende factor is. Waardoor institutionele beleggers denken laten we maar niet te veel naar een regio of een land allokeren. Op het moment dat je heel duidelijk kan laten zien dat die risico's beperkt zijn of afgedekt. Of op een goede manier geborgd zijn. Dat je op die manier tot een hogere allocatie zou kunnen komen. Komen. Een langlopende track record die laat zien dat de individuele strategie beter werkt dan zeg maar, een brede index, kan hierbij natuurlijk heel erg helpen. Nou, daarmee ben ik weer aan het einde gekomen van de Daalder Denk daarop. Nummer 60: vraag.daalder is nog steeds het mailadres waar je je vraag kunt stellen. En tot die tijd wachten we gewoon weer tot de uitzending van volgende week. Tot dan!
1: Risicowaarschuwingen, beleggingsrisico. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie.